0: debe estar más cerca de Dios Yo Clara
2: he dejado mi casa soy incomprendida
3: Muy buenos días en el señor Francisco en la segunda carta a los fieles dedica un espacio a los religiosos en particular a todas las cosas que deben renunciar los religiosos Clara por su parte escribe a Santa Inés de Praga y le muestra las excelencias de la pobreza vamos a escuchar la palabra de Dios ella será el motivo y la ocasión para ponernos en el camino de Francisco y Clara de Asís
1: Del Evangelio de San Mateo, dijo Jesús: Nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se entregará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y al dinero. Por eso os digo: No andáis preocupados por vuestra vida, que cometéis, ni por vuestro cuerpo con qué os vestiréis no vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido mirad las aves del cielo no siembran ni cosechan ni recogen en graneros y vuestro padre celestial las alimenta no valéis vosotros más que ellas
3: Es verdad que Francisco está hablando a todos los fieles, pero dentro de todos los fieles también están aquellas personas que renuncian para encontrarse con el Señor cara a cara. Es el caso de los religiosos. San Francisco habla a los religiosos cómo debe ser la actitud que deben tener ellos para encontrarse y ser verdaderamente del Señor. Vamos a escucharlo.
0: Yo quiero ser Jesús como Francisco de Asís
4: Y especialmente los religiosos que han renunciado al siglo están obligados a hacer más y mayores cosas, pero sin omitir éstas. Debemos tener odio a nuestro cuerpo con sus vicios y pecados, porque dice el Señor en el Evangelio. Todos los males, vicios y pecados salen del corazón. Debemos amar a nuestros enemigos y hacer bien a los que nos tienen odio. Debemos observar los preceptos y consejos de nuestro Señor Jesucristo. Debemos también negarnos a nosotros mismos y poner nuestro cuerpo bajo el yugo de la servidumbre y de la santa obediencia. Como cada uno, lo haya prometido al Señor, y que ningún hombre esté obligado por obediencia a obedecer a nadie en aquello en que se comete delito o pecado, mas aquel a quien se ha encomendado la obediencia y que es tenido como el mayor, sea como el menor y siervo de los otros hermanos, y haga y tenga, para con cada uno de sus hermanos, la misericordia que querría que se le hiciera a él, si estuviese en un caso semejante, y no se irrite contra el hermano por el delito del mismo hermano, sino que, con toda paciencia y humildad, amonéstelo benignamente y soportelo no debemos ser sabios y prudentes según la carne, sino que, por el contrario, debemos ser sencillos, humildes y puros. Y tengamos nuestro cuerpo en oprobio y desprecio, porque todos, por nuestra culpa, somos miserables y pútridos hediondos y gusanos como dice el Señor por el profeta yo soy gusano y no hombre oprobio de los hombres y desprecio de la plebe nunca debemos desear estar por encima de los otros sino que por el contrario debemos ser siervos y estar sujetos a toda humana criatura por Dios.
2: No hay en el mundo hermano alguno que te haya herido todo cuanto te puede herir que después de haber visto sus ojos jamás sea parte de ti sin tu perdón.
3: Y de manera especial los religiosos que renunciaron al siglo están obligados a hacer más y mayores cosas. Es lógico. Si los religiosos son aquellos cristianos consagrados a Dios en cuerpo y alma, deben hacer vivir y sentir más y mejores cosas sin omitir las primeras. ¿Qué es lo que tiene que hacer un religioso? Pues la primera, aborrecer nuestros cuerpos. Podríamos hablar acerca de lo que entiende Francisco sobre el cuerpo y tendríamos que buscar aquella cita de Lucas 14, 26. Si alguno que viene donde mí y no odia a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, hermanos y hermanas, y hasta su propia vida no puede ser discípulo mío. Es una exageración, pero es que el evangelio entero es una exageración. No es tanto mirar lo negativo, de renunciar, de pisotear la persona, que no sería ahí, sino todo lo contrario. Es decir, de exagerar el amor, la entrega que pone esa persona porque Dios anteriormente ha amado a esa persona. Por tanto, dice, debemos aborrecer nuestros cuerpos, claro, no aborrecer nuestra personalidad, no aborrecer eso que Dios crea en nosotros, que es la persona, sino aborrecer todo aquello en nosotros que no nos hace bien, que no nos deja ser cristianos de verdad, e incluso que no nos deja ser personas de verdad. ¿Qué tenemos que pisotear? Pues tenemos que pisotear los vicios y pecados, como así lo dice el mismo Jesús en el Evangelio. Todos los males, vicios y pecados que salen del interior del hombre y que tenemos que quitar, que tenemos que aborrecer, que tenemos, en definitiva, que evangelizar, como lo dice Mateo. 15 del 18 al 19. ¿Y qué tiene que seguir haciendo el religioso? Pues lo que dice el Evangelio. Ahora particularmente San Francisco toma la, la cita de Lucas 6, 27 y Mateo 5, 44. ¿Qué nos dice Jesús en esa cita de los distintos evangelistas? Que debemos amar a nuestros enemigos y hacer el bien a los que nos odian. ¿Está claro? Debemos observar los preceptos y los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo como la mejor forma para ser cristiano y para ser religioso. A continuación, ¿qué debe hacer el cristiano? ¿Qué debe hacer el religioso? Pues negarnos a nosotros mismos, como lo dice Mateo 16.24 y poner nuestros cuerpos, entendamos cuerpo en el sentido que decía antes, como eh, por una parte esa persona, eso que es amado por el Señor, pero por otra parte, ojo, esa parte negativa de la persona que hay que educar, que hay que convertir. Bien, pues debemos poner nuestros cuerpos bajo el yugo de la servidumbre y de la santa obediencia según lo que cada uno prometió al Señor. Y nadie está obligado por obediencia, fijaos, ahí eleva San Francisco al voto de obediencia. Todos los religiosos tienen obediencia y deben obedecer. Y San Francisco se coloca en la sociedad y en la iglesia como alguien que obedece. Pero hay una excepción y la excepción es esta. Nadie está obligado por el voto de obediencia a obedecer a alguien en aquello que lo lleva a cometer delito o pecado. Porque evidentemente la obediencia siempre nos tiene que llevar a eh, ser más y mejor cristiano, más y mejor religioso. Y continúa en el versículo 42. Pero aquel a quien se debe obediencia y que es tenido por mayor está hablando de los superiores. Aquel que se haga menor. Eh, tomando la cita de Lucas 22, 26. Menor y siervo de los otros hermanos, y practique y tenga con cada uno de los hermanos la misericordia que quisiera que se tuviera con él si estuviese en una situación semejante. ¡Qué bonitas las palabras de Francisco que nos invitan siempre a ser menores! Incluso también si uno está cumpliendo con el oficio de ser mayor, de ser el que manda. ¿Por qué? Porque lo nuestro, por encima de los oficios, es ser evangelio vivos y viviente, Y el evangelio nos invita a ser menores. Y no se deje llevar de la ira contra el hermano por algún pecado de éste, sino amonéstelo y sopórtelo benignamente con toda paciencia y humildad. Abre aquí, Francisco, un campo enorme, que es el campo de la fraternidad, un campo en el que viven todos los consagrados y consagradas que viven en comunidad. ¡Ojo! Dios es muy importante para un religioso, estamos religados al Señor, tenemos que vivir la vida de oración, pero la vida de fraternidad no es menos importante que la primera, pero tenemos que hacerlo desde la paciencia y la humildad, y evitando la ira contra el hermano y los pecados que pueden sucederse de una vida de comunidad. Por último, no debemos ser sabios y prudentes según la carne. Ojo, Francisco sigue repitiendo la idea que nos trae desde el principio. Sino más bien sencillos y humildes y puros. Y hagamos de nuestros cuerpos, otra vez la palabra cuerpo, objeto de oprobio y desprecio, porque todos, por nuestra culpa, somos míseros y pútridos, hediondos y gusanos, como dice el Señor por el profeta, en el Salmo 21:7. Nunca debemos desear estar sobre los demás, sino más bien debemos ser siervos y estar sometidos a toda humana criatura por Dios
2: de Dios, peregrina de Dios, Clara tan solo una voz que hace vida el amor. Clara ilumina al seguir el silencio interior. Clara respuesta de hoy,
0: de esperanza y valor. Entre los pobres gana el corazón, eres fuerte y joven, símbolo de paz y enamorada de la vida.
3: Continuamos escuchando la primera carta de Santa Clara a Inés de Praga, donde da gracias a Dios por el don de la pobreza. Inés se ha encontrado con el Señor, el Esposo por medio de la pobreza. Escuchamos.
2: El que es verdaderamente pobre, verdaderamente pobre, el que es verdaderamente pobre, verdaderamente pobre, no piensa en sí mismo. Que le causa heridas si es verdaderamente pobre, verdaderamente pobre, verdaderamente no. pobre?
5: No me cabe duda que vos sabéis que el reino de los cielos lo promete y concede el Señor solamente a los pobres ya que cuando se aman las cosas temporales, se pierde el fruto de la caridad. Sabéis también que no es posible servir a Dios y a las riquezas, porque o se le ama a él y se aborrecen estas, o se sirve a estas y se le desprecia a él. Un hombre vestido no puede luchar con otro desnudo, pues luego es derribado el que ofrece algo de que pueda agarrársele. Ni es posible ambicionar gloria en este mundo y reinar después con Cristo. Y es más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico subir al reino de los cielos. Por esto os habéis despojado de los vestidos, o sea, de las riquezas temporales, con el fin de no sucumbir por un momento en la lucha y poder entrar en el reino de los cielos por el camino estrecho y por la puerta angosta. Magnífico y estupendo negocio. Abandonar lo temporal por lo eterno. Granjearse lo celestial por lo terreno. Recibir el ciento por uno y asegurar para toda la eternidad la vida bienaventurada
2: verdaderamente pobre, verdaderamente pobre.
3: Clara ha experimentado que el Señor promete y da el reino de los cielos a los pobres, como testifica Mateo 5, 3 ya que cuando se ama algo temporal se pierde el fruto de la caridad. No se puede servir a Dios y al dinero como dice el mismo Jesucristo en el Evangelio, porque se amará a uno y se aborrecerá al otro, o se servirá a uno y se despreciará a otro. Y el que está vestido no puede luchar con el que está desnudo, porque pronto echan a tierra a quien tiene por donde ser ha sido, y no se puede vivir con gloria en el mundo y reinar después con Cristo. Porque antes podrá pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico subir al reino de los cielos, como dice Mateo 19, 24. Al igual que Francisco, Clara va cosiendo una y otra cita de los evangelios para ver, para comprender, para asistir al gran milagro de la pobreza como puerta que es capaz de adentrarnos en el corazón de Cristo. Y se dirige a su hermana Inés de Praga. Por eso, tu hermana, Has despreciado los vestidos, es decir, las riquezas, todo el boato que encubre y que envuelve el fasto del mundo. Y no ha sucumbido en modo alguno a aquellos combates que propician la riqueza, sino que ha sabido entrar por el camino angosto y la puerta estrecha, como dice el mismo Evangelio. De Mateo 7 del 13 al 14 y Clara termina esta parte de la carta bendiciendo y alabando la grandeza admirable del Señor en este intercambio de lo temporal por lo terreno ganar el cielo a costa de la tierra, recibir el ciento por uno y poseer la bienaventurada vida eterna
2: Para mí más querido, lo más dulce, lo más grato ha sido siempre y ahora lo es. Que se haga en mí, de mí, que se haga en mí, de mí. Lo que sea más del agrado del Señor, que se haga en mí de mí, que se haga en mí de mí. Lo que sea más del agrado del Señor, que se haga en mí de mí, que se haga en mí de mí. Lo que sea más del agrado del Señor, que se haga en mí y de mí, que se haga en mí y de mí, lo que sea más del agrado del
3: Señor. Francisco y Clara arroba, os dejamos la dirección de nuestro correo electrónico por si quieres ponerte en contacto con nosotros en cualquier momento. Nosotros nos despedimos hasta el domingo que viene, dándos la bendición del Señor al más puro estilo franciscano. Paz y bien. Buenos días en el Señor.